0: Bom dia. Começa amanhã, em Budapeste, no âmbito da presidência húngara da União Europeia, uma conferência internacional que vai debater o contributo da cultura para a implementação da chamada Estratégia Europa 2020. Um encontro que visa, de acordo com os documentos oficiais, identificar os domínios e os meios através dos quais a cultura pode contribuir para um crescimento inteligente, durável e inclusivo da economia europeia. Este é apenas o ponto de partida para mais uma edição deste programa Direitos de Autor, a parceria mensal entre a TSF e a Sociedade Portuguesa de Autores, a SPA. Debatemos desta vez as diretivas europeias e a cultura em Portugal, Nesta conversa com as presenças do músico João Gil, do radialista e diretor da SPA João David Nunes e do presidente da Sociedade Portuguesa de Autores José Jorge Letria, sejam bem-vindos. Começo justamente por si, José Jorge Letria, em que medida é que vê uma influência clara e direta da União Europeia sobre a política cultural portuguesa?
1: A União Europeia, como nós sabemos, tem, e a Comissão particularmente, dado que é a estrutura executiva da União, Tem um papel fundamental em grande parte daquilo que nós vivemos, decidimos e realizamos. Basta dizer que cerca de 70% dos atos que praticamos enquanto comunidade são condicionados eh, pelas diretivas eh, da União. Nesse sentido... Na cultura também. Na cultura também, e na cultura até predominantemente, porque grande parte das diretivas que abrangem todas as disciplinas que a SBA também cobre, desde as artes visuais até à música, apesar pela literatura, cinema, etc., são condicionadas por diretivas que especificamente têm a ver com aquilo que nós fazemos e com a forma como as diretivas foram transpostas para o ordenamento jurídico nacional. O que acontece é que eu vejo com satisfação a, a União Europeia e a Comissão preocupadas com a forma de aplicar a cultura também como remédio e como como paliativo para a crise que afeta a economia e as finanças de cada uma das nações. Mas isto aconteceu já em contexto de crise, porque eu recordo-me do Presidente da Comissão, o Dr. Drão Barroso, ter vindo ao CCB no princípio de 2009 no Fórum Cultural Europeu, anunciar precisamente que eh, a Comissão Europeia estava a atribuir uma importância crescente à cultura também no quadro do do desenvolvimento económico dos países. Portanto, eh, eu acho que é bom que isto aconteça, só que do meu ponto de vista aconteceu tardiamente, já devia ter acontecido antes, sobretudo porque a União Europeia deve ter a convicção, e os 27 Estados que a constituem, devem ter a convicção que se existe neste gigante económico e anão político que é a União, devem ter a convicção que se existe um elemento agregador e mobilizador é precisamente a cultura. Aquilo que nos liga não é a língua, não são as línguas, obviamente, não é a afinidade política, neste momento há, sobretudo a leste, Regimos cada vez mais à direita e, aliás, do meu ponto de vista e com preocupação minha enquanto cidadão, vai haver um avanço forte das políticas de direita na Europa, também como resultado do fracasso de várias políticas da esquerda e também do colapso de um modelo de Estado Social. Eu acho que há muito tempo que se deveria ter visto e determinado e concluído que a cultura é um elemento estruturante, não só na coesão do tecido europeu, mas também no desenvolvimento das das
0: economias. Vamos olhar esses aspectos mais em em pormenor eh, ao longo desta conversa e, indo a uma questão mais eh, pormenorizada, perguntava-lhe João Gil se para os músicos a União Europeia se faz sentir de uma forma específica ou se é uma entidade relativamente abstrata e relativamente distante, uma coisa lá de Bruxelas, como parece ser a ideia geral hum, para o senso comum e para o cidadão não, que não olha, normalmente... Eu
2: digo, por experiência própria, quando tinha aquele grupo de alvos namorados, eu lembro perfeitamente de viajarmos com a Segurança Social em dia, de outra maneira, não seríamos não teríamos qualquer tipo de honorários num concerto. Portanto, significa que há uma política comum já de Segurança Social um, nitidamente um acerto de passo em relação a essa matéria prática, uhum. não é? Um, Portanto, tinham de ter cuidado a, a pormenores muito concretos. não, teria que ser paga lá. Uh, isto inicia de facto, um, uma política comum, em alguma parte, de, enfim, de, de, dessa tal ligação entre Estados. Uhum. Eu creio que... Um, do meu ponto de vista, a União Europeia baseia-se, a unidade dessa União Europeia e sublinho as palavras do Zé Jorge, é, assenta muito na diversidade de culturas e de línguas, obviamente, e a riqueza da Europa é essa multiplicidade de, não é, de forças e de línguas próprias. Um mosaico de... que pode
0: ser produtivo. Eu creio
2: que Portugal tem aqui vários caminhos importantes a ter em relação ao encaixe na União Europeia. Falo pela minha pouca e pequena experiência enquanto músico a exportar a língua portuguesa uh, mas também interpreto muito alguns colegas meus que têm viajado mais uhum. ultimamente e de facto tem na nossa língua um, um motivo muito forte da emancipação e de, da afirmação de um povo e de um país que é Portugal uh, a sua riqueza uma das grandes riquezas, não? uma das maiores mesmo a língua e tudo o que atrás dela, né, transmite através da música e através da sua poesia, da sua literatura. E uh, eu creio que uh, os músicos têm que acertar muito bem, têm que ter uma estratégia mais do que a sua própria carreira individual.
0: Uma estratégia a nível nacional? Eu creio que uma estratégia
2: a nível nacional.
0: Ou a e uma, transnacional já. E
2: transnacional também. Uh, ultimamente nós temos discutido e podemos falar, se tu quiseres, a seguir uh, da questão da pirataria. Hum. Mas nós temos que acertar o passo urgentemente antes que o passo nos ultrapasse a nós, e, e seja complicado depois, ou seja, Portugal tem que tem que regir, uh, já estamos um bocadinho atrasados em relação ao, ao Centro Europa, o Centro Europa já está a tomar algumas decisões, uh, ao nível da aplicação de leis uh, de sanções e outras coisas, uhum. e Portugal tem que dar alguns alguns primeiros passos, pelo menos ao nível do diálogo social, uh, nós teremos todos uh, que ter a capacidade de explicar às pessoas em geral a importância da propriedade intelectual enquanto um valor imprescindível da nossa atividade enquanto compositores, autores. Um, um, teremos que dialogar o mais possível com as pessoas em geral. Temos que ter a capacidade seduzir e, e, e a sociedade em geral e também os, os públicos mais jovens para a importância da propriedade intelectual e da sua defesa. E esse é um aspecto comuns interna. E, que pode, e, e em nesse que pode caso, eu digo-te, agora, eu enquanto João Gil agradeço o facto de participarmos numa coisa que se chama comunidade europeia, porque tenho a sensação que se as decisões forem boas ao nível da Comissão Europeia, Portugal vai beneficiar disso. Agradeço que haja pessoas na comunidade europeia que zelem também pelos nossos interesses.
0: João David Nunes, a sua experiência como gestor na área, tanto, nas áreas tanto da cultura como dos média, que retrato é que lhe permite tirar da influência institucional que recebemos em termos culturais da União Europeia?
3: Bom, em termos culturais, claro que recebemos várias Em termos culturais
0: influ... no setor das indústrias culturais. Ah, bom,
3: nesse sentido, e portanto mais específico, é óbvio que a Comissão Europeia exerce uma influência determinante nomeadamente até no caso dos média em em Portugal e não só, muitas das diretivas, a célebre diretiva Televisão Sem Fronteiras, obrigou, por exemplo, a que os filmes passassem a ser tratados de de outra maneira, que a publicidade tivesse certo tipo de restrições, etc. Não vamos ser demasiado técnicos porque não interessa. O que interessa aqui salientar é que, sem dúvida, a, a Comissão Europeia e toda a Europa em geral, enquanto sociedade política e enquanto sociedade que reflete uma cultura muito multifacetada, tal cultura de mosaico que acho que já aqui se falou, é determinante também para países como Portugal, que ainda por cima é um pequeno país, no sentido de definir para esse próprio país algumas linhas de atuação que podem ser benéficas ou não, isto é. Há casos em que
0: já tenha percebido linhas de atuação de âmbito europeu que em Portugal, transpostas para Portugal não têm esse efeito
3: necessariamente Sim, nomeada, nomeadamente, às vezes há um, um excessivo sentido técnico a nível do centro da Europa que não leva em linha de conta as especificidades dos países. E, nomeadamente, quando também já há pouco aqui com o microfone fechado falávamos disso, quando uns senhores licenciados em Direito, políticos, e que estão lá a defender certo tipo de questões que ultrapassam em alguns momentos aquilo que é o verdadeiro interesse de quem produz a cultura, podem podem, sair do que é o mais importante e o mais interessante para cada um dos países. Isso acontece e lembro-me que, por exemplo, na área da publicidade, em determinado momento eram mais papistas que o Papa, isto é, a publicidade é é é um elemento essencial, mesmo para o para o, o ato da cultura, sendo que a publicidade, em muitos aspectos, é ela própria também, e hoje em dia, sem dúvida nenhuma, um ato cultural. E, nesse sentido, uh, ela foi tratada de uma forma menor, tanto a nível europeu como a nível nacional. A nível nacional, basta dizer-lhe que a publicidade esteve quase sempre, uh, digamos que, tutelada pelo Ministério do Ambiente. Do e Ambiente? Porque, do Ambiente. E porquê? Porque era considerada uma poluição, isto é. Era algo que, tal como uh, os rios que f- fazem morrer os peixinhos, coitadinhos, ou que as árvores que não sei o quê... Mas isso era também...
0: assumido de uma forma social?
3: mas Completamente. Aliás, eu fiz parte, durante muito tempo, do Conselho Português da Publicidade, que foi criado por um, por um... Se não foi o primeiro, foi um dos primeiros ministros do Ambiente, que foi o Dr António Capucho, que ele próprio reconhecia que aquilo não era propriamente o melhor sítio para estar a publicidade, mas já que lá estava e ao menos que fosse tratada de uma maneira técnica e, e entre os profissionais e daí ter criado esse conceito. Mas isto é verdade, devo dizer-lhe que por acaso hoje em dia, dado que já estou um bocado fora disso, nem sei se ainda hoje a tutela da publicidade... Se ainda é poluente ou não. Mas a, a verdade, calhar, mas a verdade é esta e a verdade é que muito disso aconteceu também por esse preconceito europeu que às vezes existe. De resto, eu que sou um europeísta... Eu não não posso dizer aquela frase politicamente correta, de europeísta convicto. Isso aí não sou muito. Mas sou um europeísta e verifico que da Europa nem sempre, costuma-se dizer de Espanha, não é? Mas às vezes podemos alargar, que às vezes nem bons ventos nem bons casamentos. É preciso sabermos manter também aquilo que o João Gil aqui falava há bocado, que é a nossa capacidade própria de definirmos as nossas coisas, por um lado, e por outro lado de preservarmos muito, e isso sim, é isso que eu considero que é o nosso maior valor e que é a língua portuguesa. Agora temos que ter um conceito transnacional, temos, o mercado não pode ser só em Portugal, não pode, e, portanto, temos que ter muita atenção ao que se faz em Bruxelas e irmos aturando os burocratas que por lá andam. E talvez tentando influenciá-los de alguma forma. Não, absolutamente, isso aí, sem dúvida, e esse é o caminho, isto é, não podemos mais aquela sensação de festa que houve durante uns tempos, que era o tempo das vacas gordas, hoje não pode continuar, isto é, temos que ter os pés muito bem assentes na terra e temos que ter a noção clara de que a cultura é, sem dúvida, um elemento importante para o desenvolvimento da economia, mas quem produz cultura, os artistas, os criadores em geral, os autores, não podem... Uh, por de lado, com o ar às vezes de desprezo com que punham, a atividade económica. Porque a folha do é
0: isso... Excel tem claro. de estar sempre aberta.
3: Exatamente. Eu acho que é um, 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 um bom fecho para esta minha intervenção.
0: <risos> Eu comecei por referir a conferência que começa amanhã, segunda-feira, no âmbito da presidência húngara da União Europeia, a presidência de turno uh, neste momento uh, a ser exercida, e algumas das questões que estão formuladas no caderno de encargos, chamemos-lhe assim, desse encontro que vai decorrer durante quase uma semana, durante toda esta próxima semana, que são questões que remetem para alguns dos problemas decisivos quando se fala de indústrias culturais. Por exemplo, José Jorge Letria, esta. Como é que as ideias, ou a cultura em sentido lato, as indústrias culturais e a cultura num sentido mais abrangente, podem contribuir para o tal crescimento inteligente, durável e inclusivo, que são os termos que estão no documento oficial desta conferência, a nível da economia europeia. Quando eles põem a questão, põem a questão de um crescimento inteligente, durável e inclusivo da economia europeia, a partir justamente do setor cultural e das indústrias culturais.
1: Eu, como disse no início, fico satisfeito por esta por este aspecto e esta prioridade terem sido agendados agora, embora considero que nunca é tarde, mas que isto surge de algum modo tardiamente. Eu fiz parte, durante alguns anos, enquanto estive ligado às autarquias, da Associação Europeia dos Eleitos da Cultura, que envolvia eleitos regionais, eleitos locais, e era uma coisa que já era discutida nessa altura, a forma de criar parcerias, de criar interação entre as estruturas locais e regionais e até nacionais, para potenciar a capacidade de oferta e, nomeadamente, criar uma interligação eficaz e e, e produtiva, até do ponto de vista económico-financeiro, a nível da ligação entre a cultura e o turismo, sendo que a cultura era muito vista na perspectiva do património edificado visitável, os museus, etc. E depois, de uma forma também agregadora e apelativa à questão de, da restauração, a questão do turismo, cada vez menos sol e praia e cada vez mais circulação irradiante pela Europa para conhecer a Europa. Portanto, esta questão surge agora e é curioso que a presidência da, Europeia, da, da União esteja neste momento nas mãos da Hungria que é um país com uma sólida e enraizada tradição cultural. É um dos países onde a vida cultural é mais dinâmica. Se quem for a Budapeste, verá a quantidade de espetáculos musicais, teatro que estão em cena.
0: Herdeira do Império Austro-Húngaro. Exatamente,
1: mas que tem, neste momento, eh, na presidência e como primeiro-ministro do país, um homem que está a pôr em causa a própria liberdade de expressão. E, portanto, eh, a Europa de que nós falamos hoje não é a Europa de que falávamos há 10 anos. Neste momento não há uma Europa, há Europas e, sobretudo, depois da crise ou do início da crise, neste contexto de crise agravada, nós temos uma correlação de forças completamente diferente, em que a liderança está claramente nas mãos da Alemanha, que, por sua vez, tem uma relação preferencial e também mobilizadora em relação aos países do leste. Portanto, a Europa de hoje não é a Europa de há 5 ou 10 anos atrás, é uma Europa diferente e, portanto, parece-me um grande desafio, mas, ao mesmo tempo, um um desafio... de sucesso duvidoso, conseguir-se enunciar o papel que a cultura tem como fator de desenvolvimento e como alavanca de crescimento económico destes países, sendo que temos uma Europa do Sul que tem um potencial de oferta cultural excepcional, mas que neste momento está seriamente preocupado com o que está a acontecer no no Maghreb e no Médio Oriente. Nós dependemos do gás natural, do petróleo, muito mais do que os países do norte da Europa, se calhar. E, portanto, esta Europa eu acredito que vai enfrentar uma crise eh, também de natureza social como resultado do arrastamento a médio prazo do que se está a passar. A cultura, eh, eu eu acho que é importante referir isto, eh, Bruxelas produz diretivas que depois são transpostas com um prazo pré-determinado para os ordenamentos jurídicos nacionais. A transposição que, em alguns casos, como no caso português, se faz tardiamente e inadequadamente, faz com que, ao ser transposta à diretiva, ela se adequa muito pouco à realidade nacional por duas razões. Em primeiro lugar, porque as entidades que devem ser auscultadas e consultadas sobre elas não são devidamente tidas em conta. E, em segundo lugar, porque o tempo de transposição é demasiado longo e, quando a diretiva entra em vigor no ordenamento nacional, já não se adequa à realidade que nós enfrentamos. Eu dou só um exemplo que, eu, por ser caricato, eu deixaria aqui para a reflexão dos que nos estão a ouvir. Há uma diretiva, por exemplo, do direito de sequência. O direito de sequência é o que permite a um artista plástico, que tem um quadro, uma escultura, uma instalação, numa galeria, quando revende essa obra, poder oferir um determinado valor sobre o o valor dessa revenda. A transposição da diretiva europeia foi feita para Portugal e os valores de referência iam dos 500 euros aos 3 mil euros. Países com a dimensão cultural e artística que têm, por exemplo, a França, a Espanha, a Itália, conseguiram colocar como valores de referência para o direito de sequência 1.000 euros, 1.250 euros, 900 euros. No caso de Portugal, aconteceu esta coisa absolutamente caricata. A Sociedade Nacional de Belas Artes e a Sociedade de Coisas de Autores não foram ouvidas sobre o processo de transposição, como se não existissem e como se não representassem a esmagadora maioria dos artistas. E, para além disso, o valor que nos foi atribuído neste processo de transposição foi 3 mil euros, ou seja, que é um valor que muito poucos artistas num momento de crise eh, eh, portanto eh, aplicam à venda das suas obras, o que significa que são muito poucos os que vão oferecer o direito de sequência. Portanto, isto é apenas um exemplo, um bocado de caricato, desadequação, de desadequação lentidão e desadequação. Portanto, só para terminar, Carlos, eu, eu diria isto eh, em resposta à pergunta que me foi feita. Eu acredito sinceramente que... Eh, quem decide em Bruxelas e quem em Bruxelas decide em nome dos países, está a ser pressionado pela agenda política internacional no sentido de que ponha a cultura como aliada deste processo de recuperação. E, e, e sempre que isso acontece é positivo. Não sei é o melhor, se é o melhor momento para ser feito e se as condições políticas e económicas objetivas permitem que tal aconteça. Até porque a cooperação efetiva dos países em rede em relação à cultura não parece uma coisa tão simples e tão fácil como se pode imaginar. veja a relação de Portugal com a Espanha, a relação de França com a Itália, a relação de Espanha com a França. Cada vez há mais turismo cultural, isso é real, é é impressionante, cada vez há mais juventude verdadeiramente europeia, o programa Erasmo permitiu essa realidade, hoje há jovens que são genuínos e intrinsecamente europeus, mas não há, a nível dos Estados, uma cooperação que permita uma circulação proveitosa. A criação do Gabinete de Exportação da Música Portuguesa, que foi uma coisa que que começou agora a ser viabilizada. No fundo, vai no caminho, ou no sentido, de se acompanharem gabinetes de exportação, que estão criados em países como a França, a Itália, a Espanha, Espanha e Catalunha integradamente e separadamente, mas também países como Israel e outros, que há muito tempo que trabalham neste sentido. Mas isto pegando no que disse o João Gil. Neste momento, em Portugal, há, há 600 concertos por ano de artistas portugueses no estrangeiro. De uma forma é, desarticulada e não devidamente aproveitada do ponto de vista do rendimento que isso pode trazer para a economia
2: portuguesa a portuguesa, que gera, ah, gera emprego, gera receita fiscal, gera isso tudo. É, e há uma... Eu creio que nós temos que falar mais uns com os outros em Portugal. Começa por aí. Eu creio que todas as partes, toda a cadeia alimentar da cultura em Portugal vai ter que comunicar mais e melhor uh, uh, o seu produto, aquilo que tem para vender, em relação aos... Os portugueses têm que tomar consciência do que têm, não é? Eu creio que está a falhar aqui um bocadinho o diálogo entre nós e depois uh, isso também se reflete na maneira como exportamos esse valor uh, e se, se, se formos uma fonte segura uh, e convicta daquilo que temos de valor, uh, nomeadamente a língua e a, e a sua cultura, uh, chegamos lá fora com outro poder e com outra capacidade de diálogo e de negociação. Há uma rede uh, já, uh, eu já que, instalada... Eu creio que Portugal sofre europeu. esse problema ainda. Nós ainda temos que arrumar um bocadinho mais a casa para depois chegarmos fora... Uh, embora os, os, os passos que estamos a dar nomeadamente isso que o José já estava a falar no um de... gabinete exportador sim, é, música, é muito é, importante o, o acerto de passo que a sociedade de autores tem feito com as suas congéneres uh, tem sido importantíssimo também também um, ou seja, tudo leva a crer que o futuro vai ser melhor. Já há um circuito ah,
0: montado
2: para a música portuguesa circular a nível sem dúvida, o, o, Há um circuito de World Music que funciona, há uma, há uma, há uma, uma, uma agenda cultural imensa. Um, se nós viajamos por França, no, nomeadamente, um, num TGV que parece uma rede de metros pelo país inteiro nós vemos que cada terriola tem um centro cultural fortíssimo, com uma agenda que faz uh, uma certa inveja ao CCB. Uh, Mas o que eu pergunto é, é se a música portuguesa... A música portuguesa já, ter... já, já é... entra nesse cartaz, é isso onde eu queria chegar. Já começa a entrar e a alternar com com bailado, com o teatro local. Uh, e eu creio que há uma curiosidade enorme naquilo que se passa em Portugal. Há, de facto, uma imagem muito ligada também ao, ao sucesso de Mal e, ultimamente, a Marisa, que, que, que tem uma sequência normal, há uma curiosidade muito grande em relação a um produto original e autêntico, que é a música feita ao pé da água, se pode chamar assim, e o fado é um bocadinho esse, esse produto. Um, há nitidamente uma, 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 uma gravidade em relação àquilo que se passa na Península Ibérica e acho que Portugal tem que tomar consciência que tem aqui um valor de exportação brutal Uh, e, e quando eu digo apoiar não estou a falar de egos do ego de, de A, B, C ou de artista estou a falar de uma estratégia global onde a música e, e não só a sua literatura, a sua pintura a sua arte em geral tem um, tem, um, é, tem um pode ser uma, uma imagem de marca brutal e um valor adquirido para Portugal
0: A cultura em certo
2: sentido é
0: o aspecto que individualiza e portanto que distingue os diversos povos eh, também no espaço europeu De que modo, João David Nunes, é que isto é compatível com a identificação de mecanismos comuns para responder a problemas que, à partida, serão diferentes, dada
3: essa especificidade que a própria cultura implica? Se conseguirmos fazer uma diferenciação que tem que ver, por um lado, com aspectos criativos, puros e duros, se quiser. Esses são são próprios de cada um dos países... cada uma das línguas, cada uma das tradições individualizadas. Claro que há aspectos na Europa que nos ligam como de resto há aspectos europeus que foram construir coisas na América em geral, seja na América do Norte, seja na América do Sul aí com cruzamentos africanos, etc. Isto, em termos culturais, há sempre uma miscelânea de influências que é difícil de dizer onde é que começam e onde é que acabam. Agora, as línguas são suficientemente identificadoras e o caso do português quer nós queiramos, quer não, e às vezes distraímos quanto a isso, o português é a terceira língua ocidental mais falada, é a seguir ao inglês e ao espanhol, não é? uh, ao castelhano, se quisermos, para não ofender algumas sensibilidades. É? Autonómicas. Puseste o francês, portanto, para quarto lugar. Sim, sim, o francês, neste momento, está claramente em quarto lugar. E isso uh, é, do meu ponto de vista, um, um aspecto importante para se refletir neste momento. Eu lembro-me de um excelente embaixador que houve em Portugal, da França, que era o senhor Jacques Chazelle, com quem eu, em determinado momento, tive uma conversa acerca da perda de importância do francês, que já na altura se começava a a notar, estávamos anos 80, portanto, já há quase 30 anos, e, e nesse sentido, o que é que se podia fazer para isso? Uh, ele uh, não tinha grandes soluções, mas dizia uma coisa, isto passa pelos média, porque se nós deixarmos que os conteúdos sejam todos em inglês, é óbvio que vamos perder o combate. Uh... E eu disse-lhe uma coisa que ele ficou também a pensar, mas que é verdade. Sim, mas os franceses é que se fecharam sobre si próprios, isto é, nem sequer uh, permitiam que houvesse outras línguas a ser utilizadas em filmes, por exemplo, mesmo que fossem filmes de autores, chamemos-lhe assim, dificilmente isso acontecia. Agora, pelo contrário, já em termos musicais, vão tu não me deixas mentir, uh, uh, por exemplo, a nível do hip-hop, os franceses, uh, uh, os franceses são muito fantásticos, bom, muito fazem bom, muito, muito bom. bem e já fazem uma mistura entre Fantástico. inglês e francês e produziram para o outro lado da cultura que é, quero dizer, uma tal outra vertente que aqui é importante levar em linha de conta e que de resto nós uh, lemos um, um estudo feito pelo professor Augusto Mateus acerca destas destas coisas da cultura e do setor cultural, e eu fazia lá uma uma diversificação que é essencial. Um é o lado cultural propriamente dito de produção, de criação, outro é a indústria da cultura. E sem querer ir fazer citações do Guidébo ou de outras coisas, da sociedade do espetáculo e dessas coisas todas, mas a verdade é que a indústria da cultura é... o o sítio, digamos assim, onde nós podemos conseguir maiores consensos. Porquê? Porque tanto se vendem CDs, DVDs, filmes, ou agora streamings, ou ou sítios na net ou o que for, que nos permitam levar tudo isso em linha de conta e que e cujas regras, melhor dizendo, possam ser basicamente definidas em favor de todos. Claro que aqui cai-se numa outra questão, e que é da unidade política e social da da Europa, de que falava José Jorge, e que nos coloca também algumas dúvidas quanto ao facto disso ser possível. Que é desejável? É. Que é possível no sentido de, se as pessoas quiserem, é perfeitamente possível que isso se se faça, que era muito importante porque a Europa... dos maiores valores que a Europa tem hoje em dia tendo em vista que a economia está como está, que o mundo está a mudar da maneira que está se provavelmente, tal como em Portugal acho que a nossa maior riqueza é a nossa cultura e a nossa língua, também acho que na Europa as suas maiores riquezas são sem dúvida a sua cultura no sentido global de, e, e nesse caso não propriamente a língua, mas algumas das suas línguas, algumas das suas uh, tradições e a origem das coisas no mundo em muitos aspectos, estar na Europa. Não sei se o já pegar na palavra. É
1: importante que se perceba que o conceito de cultura enquanto espaço de decisão político na Europa é uma coisa relativamente recente. Os franceses, e bem como eles costumam fazer estas coisas, comemoraram em setembro, finais de setembro de 2009, os 50 anos da criação do Ministério da Cultura pelo André Malraux. O Malraux, como sabemos, além de, ter, de ser uma das grandes figuras da, do pensamento e da ação e da criação, no século XX, teve realmente a noção, com o apoio político do do presidente Charles de Gaulle, de que era possível criar, como o João Gil referiu há bocado, uma rede eh, nacional de casas da cultura, que se transformaram naquilo que passou a ser o o, o polo de irradiação da cultura para a a população. Mas até à ideia de que os países deveriam ter Ministérios da Cultura, passou muito tempo, a Suécia veio a seguir juntando cultura e educação com a Love Palma e só por volta do final dos anos 60, anos 70, é que os países democráticos começaram a ter Ministérios da Cultura. O que acontece hoje em Bruxelas é que se percebeu esta realidade, para usar um adjetivo na moda, incontornável, que é 7,3% do PIB mundial é garantido pela cultura. E num país como Portugal, que tem uma outra dimensão e outros hábitos de consumo cultural e não só, o contributo da cultura está para o PIB, para o PIB, na ordem dos 1,5%, enquanto o futebol pouco ultrapassa os 5% os 0,5%. Ora, isto significa que se dá, do, do ponto de vista da avaliação em Bruxelas e da decisão política, a constatação de uma coisa que é real. Embora nós saibamos que a cultura, mesmo à escala de um país como a Alemanha, que tem a pujança cultural e sociocultural que nós sabemos, a cultura nunca chegou para evitar conflitos e calamidades como a Segunda Guerra Mundial. Agora, pode ajudar, é num período de grande incerteza social e política, como aquele que a Europa está a viver, e para mim que sou um pessimista democrático, irá viver ainda mais nos próximos tempos, pode ser, apesar de tudo uma plataforma de diálogo, de apaziguamento e de entendimento, sobretudo as novas gerações. Esta é a questão fundamental. Agora, só para terminar este, 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 observa- este pequeno comentário que estava a fazer, eu creio que o, o que há que perceber é que só se pode verdadeiramente dar um papel charneiro, um papel estratégico à cultura se ela for acompanhada de produção legislativa e de vontade social e política. Ou seja, não se pode dizer, a cultura vai ser um elemento estruturante da vida cultural na Europa, se simultaneamente, como eu ainda há duas semanas estive em Bruxelas, uma reunião do Grupo Europeu das Sociedades de Autores, em que está o Diretor-Geral do, do, do Direito de autor da União, que nos anuncia esta coisa básica. A partir de agora, nós vamos dar cada vez mais razão aos utilizadores, aos usuários e aos utentes, em detrimento dos criadores. Ora, se por um lado se considera que a grande prioridade estratégica são os utilizadores, porque são os eleitores, são os votantes, e se põe os criadores eh, na base disto tudo pela negativa, então que cultura querem que se crie? Quem é que vai vai pagar a cultura? Não pode haver cultura sem eh, criadores, sem autores. E, portanto, é preciso criar conforto e condições de criação, como tu, João Gil, muito bem sabes, porque, senão, eh, as pessoas vão se afogando no seu próprio desconsolo. Há um estudo da Sociedade de Autores Francesa, da SACEM, um estudo de 2004-2005, que mostra que, nesse ano, no ano de 2004, 95 ou 96% dos criadores culturais na Europa, sobretudo na área da música, já não viviam exclusivamente da sua criação. O que quer dizer que isto se agravou Certo. em 10% em cerca de 5 anos. É, há uma proletarização cada vez mais dos criadores, que são obrigados a dar aulas, a ser funcionários os públicos, a fazer atajas, não podem viver apenas do
2: criador. Então, se tu quiseres introduzir outro tema... Já nós, temos pois, pouco tempo então, e... A, a questão uh, tinha a ver... Realmente uh, vou fazer justa, um plenário daquilo que foi dito. <risos> no... Havia
0: uh, a questão da pirataria que foi abordada ah, logo okay. no início e que Sim, é uma questão que entrou a questão com esta, esta que o José Jorge estava a levantar. E imagino que Músicos é uma Eu questão que central. Que, até, e não só para os mais músicos. Mais diria. Não Mas só, os músicos, particularmente. Não só para os músicos. É para a... as músicos. Sim, Atenção, é
2: claro. é estamos a falar de uma cadeia alimentar da qual uh, estão os autores, onde estão os compositores, onde estão os, os uh, editores, os produtores. Os, os agentes de espetáculos, os, uh, uh, as empresas de som, as empresas de luz, os carregadores de palcos, os montadores é dos palcos, <risos> há uma cadeia alimentar que onde começa, onde tudo começa uma, uma folha em branco e nós n- nunca nos podemos esquecer que há uma folha em branco e é preciso escrever qualquer coisa lá e que inicie um processo qualquer que depois há de acabar num palco ou numa exposição ou no lançamento de um livro qualquer coisa mas há uma folha em branco, há uma folha em branco e há um, há um, há um um direito de autor que é importantíssimo e decisivo preservar, isto só para dar continuidade. Deixa-me só dizer que
1: o grande problema é que neste momento está sobretudo uma folha em banco. (risos) (risos) O
2: João David não nos acredita que
0: a nível europeu é possível consertar estratégias para combater problemas como este que o João Julio referia.
3: É, aí está um, 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 digamos que uma medida que a nível europeu pode resultar, essa do combate à, à pirataria, não tem nada a ver com aspectos clínicos eu gostaria de dizer uma coisa importante sobre... Então, Desculpa, João. Não, não.
2: É que uh, este nosso pequeno debate pode ser confundido com repressão, igual à repressão. Eu gostaria de deixar aqui muito bem claro, em relação aos nossos ouvintes um, e em relação a todos os parceiros desta indústria e desta cadeia alimentar, que o nosso grande objetivo é sensibilizar e fazer um apelo grande à sociedade, em geral, para que, não se, para que o, 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 o caso estético, não é o caso que está em causa, não é a pena, não é a, a prisão, porque a lei em vigor, que é exatamente da prisão, que é aquilo que nós não queremos, é o é, contrário, é, 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 é sensibilizar, mudar as mentalidades, é, mostrar a, aos miúdos mais novos e aos seus pais que não podem ir, não podem fazer da música, como se, não podem chegar a um, uma loja de brinquedos e tirar uma Barbie e não apagar, quer ah, dizer, é. tem que apagar é, e isso, a nível europeu pode, aí, a nível europeu
3: pode ser feito. De... Aliás, pode, podem ser feitas várias coisas em Portugal, por exemplo, nós não falámos de um aspecto que é, é especialmente sensível para mim, porque eu estive na origem, na, na proposta inicial de, de, de uma lei uh, que é uh, uh, agora escapa-me o nome uh, não é propriamente do, do patrocínio, mas é... Do Mecenato. exatamente. Uh, e, e então, a, a lei do Mecenato em Portugal é um, é um processo muito engraçado. Eu na altura com a Helena Vaz da Silva e com o António Alçada Batista e em nome do Centro Nacional de Cultura fizemos uma proposta para que passasse a existir em Portugal a lei do Mecenato e baseámos muito na experiência americana. E depois com as... Uh, Vicissitudes próprias de toda a legislação em Portugal e de todos os processos em Portugal, saiu assim uma coisa a meio caminho, que não é nem deixa de ser, e que na prática uma empresa que queira apoiar algum ato cultural, algum evento, alguma coisa, em relação a isso não tem nenhuma vantagem adicional, quase do que se for comprar garrafas de água. E portanto, isso isso é é, é completamente inacreditável. E nesse sentido. Por exemplo, em Portugal, um dos aspectos que seria interessante rever, acentuando aquilo que disse há pouco o Zé Jorge, é que tem que haver uma produção legislativa clara e sem ser e simplificada, porque isso é outra das coisas que em Portugal existe é esta capacidade extraordinária continuar a fazer estes monumentos jurídicos não que não interessam, estas não interessam, não eu, interessam é rigorosamente nada de estas e que também. o que interessa é simplificar, clarificar e uh, fazer com que seja acessível a toda a gente e, e facilmente aceitável e Esta isso é uma coisa tão simples é? Que é, é bom que as pessoas tenham essa noção. Bom, a cultura como
0: instrumento também de integração europeia. Não temos tempo para mais e provavelmente haveria ainda outros aspectos e outras particularidades a sublinhar. Agradeço ao João Gil, ao João David Nunes, a José Jorge Letria a disponibilidade para esta troca de ideias. O programa de Direitos de Autor, uma parceria mensal entre a SPA e a TSF, volta no último domingo de março. Bom dia.